0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é ressurreição e reencarnação. No Evangelho de Mateus e de Marcos está assim. Vindo então Jesus para perto da cidade de Cesareia de Felipe, perguntou para os seus discípulos O que dizem os homens a meu respeito? Quem eles acham que eu sou? E os discípulos responderam, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias e outros dizem ainda que é Jeremias ou algum dos profetas, Isaías, Ezequiel ou Daniel. Então Jesus perguntou para os seus discípulos, E vocês, quem acham que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu, O Senhor é o Cristo, Filho vivo de Deus. E Jesus disse, Bem-aventurado é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que lhe revelaram isso, mas sim meu Pai, que está nos céus. Após a transfiguração, que foi quando Jesus apareceu todo iluminado para os seus discípulos, eles lhe perguntaram, Por que os sacerdotes dizem que Elias veio primeiro? E Jesus, esclarecendo, respondeu, É certo que Elias voltará e vai restabelecer todas as coisas, mas na verdade eu digo a vocês, Elias já voltou. E os sacerdotes não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto quiseram. É assim também que eu vou padecer em suas mãos. Os discípulos então entenderam que era de João Batista que Jesus estava falando. Ou seja, João Batista era Elias reencarnado. A reencarnação fazia parte da crença dos judeus com o nome de ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse assunto e sobre vários outros ainda não eram muito claras. As noções sobre a alma e como ela se ligava ao corpo eram vagas e incompletas. Eles acreditavam que um homem que viveu poderia viver de novo, sem entender bem como isso poderia acontecer. Chamavam de ressurreição aquilo que o Espiritismo chama de reencarnação. A ressurreição é a volta à vida de um corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser impossível, uma vez que os elementos deste corpo já estão há muito tempo desintegrados na natureza. A reencarnação é o retorno do espírito para a vida do corpo, mas em um outro corpo. Esse outro corpo, que é formado pelos pais atuais, nada tem em comum com o corpo anterior, que já está desintegrado. A palavra ressurreição poderia ser aplicada a Lázaro, que entrou em um estado de paralisia, mas não a Elias nem aos profetas, porque estes já haviam desencarnado. Os judeus possuíam a crença de que João Batista era Elias, mas o corpo de João não poderia ser o de Elias. João tinha sido visto desde criança e todos sabiam quem era o seu pai e a sua mãe. João Batista, nesse caso, poderia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. No Evangelho de João está escrito assim. Entre os sacerdotes havia um homem chamado Nicodemos, era senador dos judeus, e veio um dia à noite encontrar com Jesus e lhe perguntou, Mestre, sabemos que o Senhor veio por parte de Deus como um doutor para nos ensinar. Porque ninguém faria os prodígios que o Senhor faz se não estivesse com Deus ao seu lado. Jesus então respondeu, Em verdade eu digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos então perguntou a Jesus, Como pode nascer um homem que já está velho? Como este homem pode entrar na barriga de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade eu digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não há por que se admirar se eu afirmo que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e pode-se ouvir a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo acontece com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou, como isso pode acontecer? E Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não conhece essas coisas? Em verdade, eu digo a vocês, falo apenas o que sei e apenas dou testemunho do que tenho visto. Entretanto, não aceitam o meu testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo das coisas da terra, como vão acreditar quando eu falar das coisas do céu? Para se compreender o verdadeiro sentido dessas palavras é preciso, é preciso entender o significado da palavra água que foi usada por Jesus com um sentido diferente do que estamos acostumados. O conhecimento dos antigos sobre as coisas ainda era muito precário. Eles acreditavam que a terra tinha saído das águas e, por isso, achavam que a água era o que gerava tudo que existia. Segundo essa crença, a água tinha se tornado o símbolo da natureza material. Assim como o espírito era o símbolo da natureza inteligente. Então, as palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, significam se o homem não renascer com seu corpo e sua alma. É com esse sentido que as palavras de Jesus foram entendidas naquele tempo. A mesma interpretação é confirmada por outras palavras do mestre, quando ele disse, o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do espírito é espírito. Nesta passagem, Jesus não só diferencia o corpo do espírito, como esclarece a origem de cada um. O que nasceu da carne é carne, indica claramente que só o corpo é que vem do corpo e que o espírito é independente dele, porque somente Deus pode criar o espírito. Os, outras palavras de Jesus, o espírito sopra onde quer e pode se ouvir a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. Esta passagem de Jesus pode ser interpretada de duas maneiras. A primeira como sendo o Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer e que, por estar em toda, e que está em toda parte, mas não podemos localizá-lo. A segunda como sendo o Espírito do homem, que ao reencarnar esquece as suas vidas anteriores, não sabe quem foi nem o que virá a ser porque o futuro depende das suas próprias escolhas. Se o espírito fosse criado ao mesmo tempo em que o corpo, nós saberíamos de onde ele veio, uma vez que nós saberíamos, conheceríamos o seu começo. Assim, com qualquer uma das interpretações, esta passagem é a confirmação do princípio de que a alma existe antes do corpo. E, por consequência, a confirmação de que o Espírito vive muitas existências. No Evangelho de Mateus, a mesma passagem de Jesus está descrita assim. Jesus disse, acontece que desde o, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é desrespeitado e tomado pela violência. E são os violentos que arrebatam o reino de Deus. Assim profetizam todos os profetas e também a lei. E se querem entender o que eu digo, João Batista é o Elias que já veio, que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Se o princípio da reencarnação que está no, apóstolo, no Evangelho do apóstolo de João poderia ser interpretado num sentido místico, o mesmo não acontece com esta passagem que está no Evangelho de Mateus, que não deixa dúvida quando Jesus diz que João Batista é o Elias que já veio. Nessa frase não há sentido simbólico, é uma afirmação. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras se na ocasião em que Jesus as disse, João Batista ainda vivia? Ele mesmo explica dizendo, se querem entender o que eu digo, João Batista é o Elias que já veio. Sendo João Batista o próprio Elias reencarnado, Jesus está se referindo à época em que João Batista era Elias, deixando claro que ambos são o mesmo espírito em duas encarnações diferentes. Depois Jesus acrescenta, que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Estas palavras foram muitas vezes repetidas por Jesus, porque ele sabia que nem todos tinham condições de entender que João Batista era Elias reencarnado. O conhecimento espiritual daquela época era muito pequeno e somente alguns podiam entender certas verdades. Não há dúvida que sobre o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, confirmada por Jesus e pelos profetas de uma maneira muito clara, de onde se concluiu que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Somente a reencarnação e muitos outros pontos... So, perdão, sobre a reencarnação e muitos outros pontos os ensinamentos de Jesus um dia ainda serão aceitos quando forem analisados com isenção a reencarnação pode ser compreendida pelo ponto de vista religioso e pelo ponto de vista filosófico e as provas de sua existência resultam da observação dos fatos Todo efeito tem que ter uma causa. E é então que a reencarnação surge como uma necessidade absoluta para a humanidade. Porque através dela se explicam as grandes diferenças materiais que existem entre os homens. A reencarnação é uma lei da natureza e somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai e por que ele está na terra. Somente a reencarnação pode justificar as desigualdades e todas as injustiças que aparentemente a vida apresenta. A maioria dos ensinamentos morais do evangelho ficam difíceis de serem entendidos se nós não levarmos em conta que a alma existia antes do corpo e que já vivemos muitas vidas na Terra. Talvez seja por isso que existam tantas interpretações contraditórias a respeito do Evangelho. O princípio da reencarnação é a chave que vai trazer de volta ao Evangelho o seu verdadeiro sentido. Então, meus irmãos, essas passagens de Jesus interpretadas pelos seus apóstolos e colocadas nos seus evangelhos mostram que Jesus falava ainda de maneira simbólica para que todos pudessem compreender. Porém, ele mesmo já esclarecia que somente alguns poderiam entender o que ele estava dizendo. Ele não podia esclarecer totalmente as coisas na sua época, porque a humanidade ainda não tinha conhecimentos suficientes nem o raciocínio desenvolvido de uma maneira suficiente para que pudessem entender todos os mistérios da criação. Assim como até hoje em dia, mesmo com toda a evolução da inteligência, das ciências, o homem ainda não pode compreender todos os mistérios da vida no universo. Nós ainda não entendemos a força criadora que mantém tudo em equilíbrio. Nós ainda não entendemos o tamanho real do universo criado pelo nosso pai. Muitas ainda são as nossas dúvidas. Nós ainda somos ignorantes ou seja, nós ainda não conhecemos muitas e muitas coisas do nosso universo. O poder do nosso Pai é infinito, Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele está em todos os lugares. Nós ainda não conseguimos entender bem como isso acontece. Um dia, irmãos, nós poderemos compreender, mas na nossa fase atual de desenvolvimento, Ainda não conseguimos entender, mas nós já podemos entender a questão da reencarnação. Na época em que Jesus viveu, os, o povo da sua região, os judeus, acreditavam na ressurreição. Eles não entendiam bem que o que eles achavam que era a ressurreição, na verdade era a reencarnação. Então eles entendiam que um espírito poderia estar de volta em um outro corpo, mas não entendiam bem como isso poderia acontecer. Então era uma crença, mas que não era baseada no raciocínio, no entendimento. Eles tinham essa crença, mas não entendiam bem como isso poderia acontecer e por que isso poderia acontecer. E achavam que isso aconteceria só para alguns eleitos. Com a chegada do Espiritismo por volta dos anos de 1800, os Espíritos nos trouxeram as explicações sobre a reencarnação. Nos ensinaram que todos nós reencarnamos, que todos nós somos Espíritos imortais, ou seja, nós não morremos nunca. A nossa vida continua para sempre e que nós trocamos de corpo a cada nova vida que ganhamos. Então, o nosso espírito que hoje veste este corpo já teve muitas outras aparências e ainda terá muitas outras. Então, meus irmãos, isso nos diz várias coisas. Primeiro, que os preconceitos são todos infundados. Ou seja, não tem fundamento nenhum nós darmos valor às pessoas, atribuirmos às pessoas conceitos por causa do seu corpo. Já que nós mesmos podemos ter tido um corpo exatamente igual em vidas passadas ou poderemos ter um corpo igual daquela pessoa nas nossas próximas vidas. Todo preconceito é ignorância, irmãos. O corpo é apenas uma veste, nada mais do que isso. É apenas um instrumento para a nossa evolução. Assim, os irmãos que se acham melhores do que os outros porque têm um corpo diferente, estão apenas ignorando as leis de Deus, ignorando o que Jesus veio nos ensinar. O preconceito na sua própria origem, o preconceito contra os outros, contra a maneira de ser, contra a maneira de se vestir, contra o corpo dos outros, é pura falta de conhecimento, é pura ignorância irmãos. Portanto, é mais uma das chagas da humanidade que cai diante da verdade da vida. Não existe razão nenhuma para preconceito. Todos nós somos iguais. Somos espíritos criados ignorantes e simples e que estamos todos buscando a nossa evolução aqui no planeta terreno. A reencarnação também nos ajuda a entender, como disse o texto, o sentido da vida. Por que estamos aqui? Porque uns padecem, enquanto outros parecem ter uma vida somente de alegria e de facilidades. Por uns sofrem desde que nasceram? Por que parecem existir injustiças? Por que crianças nascem doentes? Por que crianças morrem? Por que pessoas que parecem ser ruins não morrem cedo? Então, irmãos, são todas essas perguntas que nós ficamos nos fazendo... Enquanto encarnados, achando que não existe sentido para as coisas que acontecem, não entendendo o sentido da vida. Mas se nós observarmos a vida sabendo que existe a reencarnação, nós conseguimos entender, irmãos nós conseguimos compreender que não existe injustiça. Que cada um de nós está aqui para evoluir e para resgatar os seus erros do passado. Graças à reencarnação, ou seja, à possibilidade de voltarmos para a carne, de passarmos pelas situações em que precisamos passar, é que a justiça se cumpre, é que os homens evoluem, é que a própria terra vai conseguir evoluir. Se não houvesse reencarnação, irmãos, se nós pudéssemos viver só uma vida, estaríamos condenados pelos erros que nós cometemos. Para onde nós iríamos? Qual seria o sentido de viver uma vez só e depois acabar? Então, uns teriam mais sorte do que os outros? Uns seriam privilegiados pelo pai e outros não? Que Deus seria esse, irmãos, que privilegiaria alguns filhos e deixaria os outros em sofrimento eterno? Onde estaria a misericórdia de Deus? onde estaria a justiça de Deus. Se nós entendermos, irmãos, que cada um de nós criou o seu próprio destino através das suas próprias escolhas, podemos ver que o Pai sempre foi justo e continuará sendo, que o Pai sempre foi bondoso e continuará sendo que o Pai sempre foi misericordioso, que o Pai sempre nos amou e continua nos amando. Irmãos, nós fomos criados há muito tempo, todos iguais. Deus deu para todos as mesmas oportunidades. Cada um então se desenvolveu como achou melhor. Cada um fez as escolhas que quis fazer, Cada um escolheu o seu caminho e continua escolhendo, irmãos. Nós sempre podemos fazer diferente. Nós sempre podemos ter escolhas diferentes e que elas vão mudar a nossa vida. Podemos escolher fazer o bem, podemos escolher não fazer nada e pior, podemos escolher o caminho do mal, da revolta, do egoísmo, da maldade. Todos nós estamos aqui, irmãos, com liberdade. Nós podemos escolher naquilo que acreditamos, o que vamos falar e como vamos agir. Ou seja, a responsabilidade é nossa. Em cada encarnação que nós tivemos e que nós teremos, e nesta que estamos tendo atualmente, a escolha é livre. Este é o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade da escolha. Sempre teremos a liberdade da escolha, irmãos. Mas, sempre vamos colher aquilo que plantamos. Podemos semear o que quisermos, mas vamos ter a colheita. Daquilo que nós plantarmos. Então, irmão, se no nosso passado... Nós semeamos a discórdia, a violência, a injustiça, a maldade. Nesta vida atual, é isso que vamos colher. Essa é a justiça de Deus, irmãos. Quando alguém nos prejudica, se a justiça dos homens não faz a sua parte, os irmãos podem estar certos de que a justiça do Pai não falha. Que este irmão ou que esta irmã vai ter a oportunidade de aprender, vai ter a oportunidade de resgatar os seus erros do passado. A justiça do nosso pai é perfeita, irmãos. A justiça dos homens muitas vezes é falha e muito falha. Porque todos os homens, todos nós espíritos, somos falhos. Perfeição só é encontrada em Deus. Perfeito é o Pai. Nós todos somos criaturas. Nós todos ainda estamos buscando evoluir. Estamos buscando seguir as palavras, os ensinamentos do Mestre Jesus que foi o modelo mais perfeito que esteve entre nós. Foi o modelo mais sublime de pessoa, de ser humano, que nós conhecemos. Deus nos deu esse presente, esta dádiva de um modelo para que pudéssemos seguir, para que pudéssemos aprender, para que pudéssemos entender qual é a razão da vida, irmãos. E Jesus nos mostrou, a razão da vida é a caridade, é amar a Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a nós mesmos. Ou seja, irmãos, a razão da vida é o amor. O sentido da vida é o amor. Nós vivemos vidas e mais vidas até entender este princípio, irmãos até entender que a vida é o amor, que o Pai nos criou para viver em harmonia, em paz, felizes, aproveitando as bênçãos do amor verdadeiro. Nós ainda estamos longe de compreender o amor verdadeiro. Nós ainda não conseguimos amar de maneira real, nem a nós mesmos, quanto mais aos outros, não é, irmãos? Mas este é o sentido da vida, irmãos? Alguns vão dizer, mas é tão simples. Pois é, irmãos, é tão simples, mas é tão difícil. É tão simples, mas é tão complicado. É tão simples, mas é tão difícil de entender. É tão simples, mas é tão difícil de seguir. É tão simples, mas é tão difícil de sentir. Pois é, irmãos, não existe mais mistério para entender o sentido da vida. Jesus já nos ensinou os profetas vieram, muitos e muitos, para nos ensinar. Mas de tão simples, parece tão complicado. Então, meus irmãos, vamos parar um pouquinho, vamos analisar as coisas que acontecem na nossa vida, vamos lembrar de como estamos agindo, vamos analisar a nós mesmos e vamos ver se estamos contribuindo para que a Terra seja um planeta de amor, de compreensão, de bondade, ou se estamos parados dizendo que somos cristãos, mas em nada contribuindo, ou se pior ainda, estamos contribuindo para o atraso de nós mesmos e para o atraso do nosso planeta. Como estamos agindo, irmãos? Como estamos pensando? Jesus já dizia em sua época que as pessoas precisam querer ouvir, querer entender, Querer mudar. Muitos estão ouvindo. Quantos estão escutando? Quantos estão modificando o seu próprio pensamento, modificando a sua maneira de agir? Nós já estamos ouvindo os ensinamentos de Jesus há muitas encarnações, irmãos não é a primeira vez. Quantas vezes fomos chamados? Será que desta vez vamos escutar? Será que desta vez seremos cristãos? Será, que será esta a encarnação da mudança? Será esta a encarnação em que nos tornaremos cristãos? Ou precisaremos de quantas mais, irmãos? Quantas vezes mais precisaremos escutar sem compreender? Vamos pensar sobre isso, irmãos? Vamos entender que estamos aqui tendo mais uma oportunidade. Vamos entender que estamos exatamente onde deveríamos estar para a nossa própria evolução. Vamos entender que tudo o que nos acontece é para o nosso bem. Que tudo o que nos acontece, na verdade, são oportunidades que o Pai nos dá para que possamos crescer, para que possamos mudar, para que possamos evoluir. Vamos compreender, irmãos, o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido de estarmos aqui, a razão das nossas dificuldades, a razão dos nossos sofrimentos, vamos compreender que depende de nós alcançarmos a felicidade e a paz. A escolha, irmãos, sempre esteve nas nossas mãos. A escolha ainda está. Vamos buscar compreender, vamos buscar analisar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Vamos compará-los com os ensinamentos de Jesus, com tudo que já aprendemos sobre os ensinamentos do Mestre vamos ver se estamos mesmo seguindo, se estamos mesmo agindo com amor, agindo com caridade, agindo no bem. Estamos assim agindo, irmãos. Esta é a mensagem dos Espíritos para todos nós. Vamos avaliar irmãos, vamos trabalhar na nossa reforma íntima, que é a busca da nossa própria evolução, a busca da nossa própria melhoria, esse é o sentido da vida, irmãos. Este é o sentido da reencarnação. É por isso que estamos aqui, é por isso que estaremos novamente aqui quantas vezes forem necessárias para que possamos, enfim, entender e mudar. Para que possamos, enfim, sermos um espelho do nosso Pai, sermos criaturas de amor que distribuem o amor, criaturas de luz que irradiam a luz do nosso Pai, esse é o nosso destino irmãos, esta é a nossa verdadeira vida. Daqui a pouquinho então queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai por mais dessa oportunidade, por mais esse dia, por tudo que somos, por tudo que temos, pelas oportunidades que temos nesta atual encarnação e pelas que tivemos nas outras, por todos os obstáculos, sofrimentos e dificuldades que estamos passando, porque eles nos levarão à nossa evolução, porque eles nos levarão ao nosso aprendizado, porque eles nos levarão à verdadeira paz e à verdadeira felicidade. Vamos pedir ao Pai para que tenhamos forças e esperança para passarmos pelas dificuldades sem esmorecer, sem perder a nossa fé. Que o Pai possa abençoar a todos que sofrem do corpo e da alma. Que Ele possa abençoar os animais, as plantas, as águas do nosso planeta. E para que Ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela nos traga a calma, para que ela fortaleça o nosso corpo contra os males e as doenças. Tenhamos então mais uma noite de paz junto ao nosso anjo guardião, que Deus possa iluminá-lo também, para que ele possa sempre nos proteger, nos ajudar a lembrar dos nossos compromissos, das nossas promessas de mudança e para que nós tenhamos força para continuar esperança no dia de amanhã.